0: Radio Campus. Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Andrzej Kochut, amerykanista, autor książki Ameryka Dąb Podzielony oraz autor podcastu po amerykańsku. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie. Po blisko 60 latach decyzją sześciu konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego, amerykańskiego Sądu Najwyższego, w Stanach Zjednoczonych de facto zakazane stało się uwzględnianie przy rekrutacji na studia kryterium rasy. No to też oznacza, Zaraz powiemy, czy, czy tak faktycznie będzie, no ale oficjalnie oznacza to zakończenie również tak zwanej akcji afirmatywnej na uniwersytetach o tym, czym ta akcja była. Też powiemy za chwilę na samym początku, panie Andrzeju, powiedzmy, dlaczego w ogóle ta sprawa, kwestia rasy przy Przyjmowaniu na studia trafiła do Sądu Najwyższego, bo tutaj skarga studentów pochodzenia azjatyckiego, prawda, była tym, tym powodem.
1: To, to prawda, natomiast no też należy pamiętać, że tego rodzaju sprawy, które trafiają przed amerykański Sąd Najwyższy, najczęściej. No, są wyszukiwane przez jakiś podmiot, jeszcze trzeci w tym wypadku, to była organizacja Students for Fair Admissions, założona przez konserwatywnego aktywistę prawnego, który, który od jakiegoś czasu już starał się zakończyć tą akcję afirmatywną na amerykańskich uczelniach, a przynajmniej doprowadzić do tego, że Sąd Najwyższy zmieni swoje orzecznictwo w tej sprawie. No i rzeczywiście taką sprawę udało mu się znaleźć. Myślę, że nie przypadk, zdecydował się poprzeć pewne roszczenia studentów pochodzenia azjatyckiego, ponieważ z jednej strony już od dawna było wiadomo, że studenci azjatyckiego pochodzenia narzekają na akcję afirmatywną, twierdząc, że o ile pomaga ona jednej mniejszości rasowej, o tyle szkodzi drugiej, bo to kosztem również studentów azjatyckiego pochodzenia te miejsca były no, w pewnym sensie przyznawane, czy, czy łatwiejszy dostęp dla, do nich był dla studentów o innym kolorze skóry. Z drugiej strony, z takich względów PR-owych, no, wydaje się, że zdecydowanie się na wsparcie właśnie studentów pochodzenia azjatyckiego było łatwiejsze, ponieważ a, no, w przestrzeni publicznej amerykańskiej spór pomiędzy białymi studentami domagającymi się zakończenia akcji afirmatywnej czy zmiany w tym zakresie byłby dużo trudniejszy do pokazania w pozytywnym świetle niż to ma miejsce w przypadku studentów azjatyckich i dlatego no, na taką sprawę Students for Fair Admissions prawdopodobnie się zdecydowali. Dwie sprawy fakt, tak naprawdę były rozpatrywane przed Sądem Najwyższym. Jedna była przeciwko Uniwersytetowi Harvarda, druga przeciwko University of North Carolina. Ten, ta, ta sama strona była pozywającym. I to trzeba pamiętać, jest dość częsty przypadek, jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju ważne sprawy trafiające przed amerykański sąd najwyższy, to znaczy podmioty, które przez lata dążą do zmiany jakiegoś konkretnego wyroku, orzecznictwa, w jakiejś sprawie, wyszukują tego rodzaju sprawę, wyszukują kogoś, kto, a nawet nie sprawę, tylko raczej kogoś, kto czuje się pokrzywdzony, kto mógłby złożyć tego rodzaju pozew, zapewniają opiekę prawną, pokrywają koszty prawne, starają się, aby ta sprawa zawędrowała aż do najwyższej instancji i tam coś mogło się zmienić i nie inaczej było w tym przypadku.
0: Zech wrócimy jeszcze do, nam, do kwestii tego wyroku, jak sędziowie go uzasadnili. To tylko przypomnimy, panie Andrzeju, żeby to było jasne, czym była akcja afirmatywna, z którą de facto no, Sąd Najwyższy kończy tym swoim orzeczeniem. wprowadzoną w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. No i chodziło prawda o to, żeby uczelnie wyższe były bardziej zróżnicowane, a nie zdominowane tylko przez białych, prawda? Rozwińmy, czym, czym była akcja afirmatywna. Tak, no,
1: akcja afirmatywna zresztą nie dotyczyła tylko i wyłącznie uczelni, również miejsc pracy mhm. z, z czasów Kennedy'ego brało swój początek. Natomiast no, co do zasady, rzeczywiście dyskutujemy ostatnio o tej akcji afirmatywnej na amerykańskich uczelniach. Akcja afirmatywna wynikała z takiego prostego rachunku, że ze względu na pewne grzechy założycielskie amerykańskiego państwa, lata niewolnictwa, później segregacji rasowej, reprezentacja czarnoskórej mniejszości była zbyt niska, jeżeli spojrzeć na procent udziału czarnoskórych osób w społeczeństwie amerykańskim, co oczywiście wynikało z szeregu problemów systemowych, tak? no, Pokłosiem tego okresu niewolnictwa i segregacji był fakt, że do dzisiaj zresztą czarnoskórzy w Ameryce są statystycznie mniej zamożni, zamieszkują gorsze dzielnice, ich dzieci uczęszczają do gorszych szkół, w związku z tym też trudniej dostać im się na te, również na te najważniejsze uczelnie w kraju. A to z kolei przekłada się na fakt, że mamy w amerykańskiej przestrzeni publicznej mniej czarnoskórych liderów politycznych, biznesowych, mniej aktorów, w wszelkich postaci życia publicznego, tych najbardziej cenionych. No i żeby w pewnym sensie to zmienić, potrzebny był jakiś impuls. Założono, że takim impulsem może być ułatwienie dostępu dla czarnoskórych studentów właśnie do tych najważniejszych uczelni w kraju. To zresztą w jaki sposób to funkcjonowało również zmieniało się przez lata i zmieniało się także za sprawą Sądu Najwyższego. No bo na przykład w 78 roku Sąd Najwyższy orzekł, że w ramach tej akcji afirmatywnej nie można stosować takiego prostego systemu kwotowego, systemu parytetów, że część miejsc, czy to określona liczbowo, czy procentowo, byłaby po prostu zarezerwowana dla czarnych studentów. Sąd uznał, że takie rozwiązanie jest niekonstytucyjne, ale jednocześnie zgodził się, by rasa jako pewien czynnik przy rekrutacji była, była brana pod uwagę i rzeczywiście od 78 roku część uczelni Uczelnie, bo to później też się zmieniało ze względu na, na kolejne wyroki, stosowały ten ten aspekt rasy jako jeden z jedno z kryteriów przy przyjmowaniu na uczelnię. To oczywiście było kilkakrotnie a ta, również przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego w kolejnych, w kolejnych latach, natomiast no wreszcie udało się tym, którzy uważali tą akcję afirmatywną za coś niesprawiedliwego, doprowadzić Sąd Najwyższy do takiej decyzji, która blokuje ten ten aspekt rasy jako kryterium przy rekrutacji na studia.
0: Jak swoją decyzję, panie Andrzeju, uzasadniali w takim razie sędziowie? No bo padał taki argument, że kryterium rasy, i to nie tylko sędziowie go podnieśli, tak przeciwnicy akcji afirmatywnej podnosili, że kryterium rasy jest niezgodne z czternastą poprawką do konstytucji, która gwarantuje równą ochronę praw dla wszystkich obywateli, więc podnoszono, że akcja, która została wprowadzona jako antydyskryminacyjna de facto dyskryminuje część studentów. Jakie tutaj było wytłumaczenie e, sędziów?
1: Tak, no rzeczywiście dość ciekawym faktem jest, że podstawą tego wyroku jest 14. poprawka do konstytucji, poprawka, która została przyjęta krótko po wojnie secesyjnej w takim pakiecie poprawek, które miały de facto zniwelować tą różnicę pomiędzy białymi i czarnymi Amerykanami. Sędziowie wskazywali właśnie, że różne traktowanie obywateli o różnym kolorze skóry jest sprzeczne z tą zasadą równej ochrony prawnej, która wynika z 14. poprawki do konstytucji. Sędzia Roberts mówił ponadto, że nie może istnieć tego rodzaju rozwiązanie, którego... Cel tak naprawdę jest niemierzalny. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy akcja afirmatywna okazała się skuteczna, kiedy jej efekt jest już przed nami i można ją zakończyć, że tego rodzaju rozwiązanie powinno mieć jakiś swój końcowy punkt w czasie, a tego tak naprawdę nie da się określić. W związku z tym sędzia Roberts uznał, że ten moment na zakończenie akcji afirmatywnej jest już teraz. Sędzia Tomasz, na przykład argumentował dodatkowo, że z, z konstytucji wynika, iż prawo powinno być tak naprawdę ślepe na kolor skóry obywatela, w związku z czym akcja afirmatywna, która no jednoznacznie wspiera obywateli o konkretnym kolorze skóry jest niekonstytucyjna z zasady i w ogóle nigdy nie powinna mieć a nigdy nie powinna mieć miejsca. Natomiast no też warto zwrócić uwagę, jaką argumentację wysuwali sędziowie o bardziej liberalnym światopoglądzie. Ta trójka, o której pan redaktor wspomniał, ponieważ oni pokazywali, że jeżeli patrzymy na zasadę równości obywateli w Stanach Zjednoczonych, no to wyrok, który właśnie wydaje ta konserwatywna większość, stoi tak naprawdę w poprzek, czy przeciwko tej zasadzie, ponieważ ze względu na uwarunkowania historyczne, o których mówiłem wcześniej, w Ameryce tej równości społecznej pomiędzy białymi i czarnymi nie ma. Akcja afirmatywna miała doprowadzić do tego, a, że no, ta równość by się przybliżyła. W związku z tym usunięcie akcji afirmatywnej, jakkolwiek miała ona swoje niedoskonałości, spowoduje, że te istniejące już różnice, te istniejące już nierówności tylko zostaną zakonserwowane, tylko się utrwalą. W związku z tym e, tak naprawdę e, sędziowie e, konserwatywni w przekonaniu tej mniejszości liberalnej zadziałali wbrew równości obywateli w Stanach Zjednoczonych. To dość ciekawie pokazuje, jak różnie ta równość jest postrzegana i jaka jest tak naprawdę oś sporu pomiędzy obydwoma stronami.
0: Jaka może być, Panie że oczywiście nie wróżmy, ale no, jaka może być, Pana zdaniem, jaki może być skutek długofalowy decyzji Sądu Najwyższego o tym, czy ta decyzja będzie obowiązywała w całych Stanach Zjednoczonych, to ja Pana też za chwilkę zapytam, ale na razie Pana zdaniem, czy to może doprowadzić do tego, że Spadnie odsetek um, um, uczniów um, pochodzenia afroamerykańskiego, na przykład znów będzie więcej białych, czy te nierówności na uniwersytecie, uniwersytetach będą większe, czy, no, czy jeszcze za wcześnie na wyciąganie jakichś wniosków?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o wycofanie się z akcji afirmatywnej, to niektóre stany, korzystając z możliwości, jakie dały wcześniejsze wyroki Sądu Najwyższego, już to zrobiły, na przykład Michigan czy Kalifornia. Mhm. I tam rzeczywiście obserwowaliśmy bardzo znaczący spadek obecności czarnoskórych studentów na uczelniach. W Kalifornii, Doszło później do pewnego odbicia, to znaczy ten odsetek znowu zaczął rosnąć, ale stało się to również dlatego, że Kalifornia, bardzo liberalny stan w tej nomenklaturze amerykańskiej, bardzo mocno starała się innymi sposobami zwiększyć liczbę czarnoskórych studentów i to się do pewnego stopnia udało. Pytanie, czy inne stany będą w tym samym stopniu zaangażowane, żeby to zrobić. Niektórzy wskazują również, że... Patrząc na amerykańskie uczelnie, skupiamy się na tych najbardziej prestiżowych, bo oczywiście na tych mniej, o nieco mniejszym prestiżu. Te warunki przyjęcia i tak są stosunkowo łatwe, stosunkowo łatwo się na te uczelnie dostać, więc tak naprawdę ta bitwa dotyczy nieprzypadkowo właśnie Harvarda czy, czy Uniwersytetu Karoliny Północnej, gdzie tych chętnych jest bardzo dużo i tam rzeczywiście ten odsetek czarnoskórych studentów, może się zmniejszyć. Natomiast też należy pamiętać, że tych problemów, jeżeli chodzi o dostępność amerykańskich uczelni jest więcej. No, chociażby niedawno Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię umorzenia części długów studenckich, które chciał zaproponować Joe Biden i to również przekłada się na dostępność amerykańskich uczelni. One są po prostu bardzo drogie, niezależnie od akcji afirmatywnej bądź jej braku. Sporej części studentów będzie trudno się na tę uczelnię dostać, czy jest trudno się na tę uczelnię dostać i patrząc znowu na ten przekrój demograficzny amerykańskiego społeczeństwa, wiedząc, że czarnoskórzy są statystycznie ubożsi niż, niż na przykład biali w Stanach Zjednoczonych. Wiemy też, że trudniej będzie im się dostać chociażby z takich względów czysto ekonomicznych na te najważniejsze uniwersytety.
0: Jak będzie, panie Andrzeju, czy jak może być z tą decyzją Sądu Najwyższego? Czy to będzie podobnie, tak jak w sprawie aborcji, stany liberalne znajdą sposób, żeby obchodzić to postanowienie Sądu Najwyższego, no a te konserwatywne albo te, Kalifornia akurat nie jest stanem konserwatywnym te które chciały wprowadzić, to po prostu to wprowadzą i będą, będą się tego trzymały.
1: No myślę, że w znacznym stopniu to będzie teraz wynikało z tego, jak do tego podejdą nawet nie same stany, ale też konkretne uczelnie, w jaki sposób będą próbowały wesprzeć tych studentów, którzy, którzy no, ze względu na swoją rasę na przykład mają utrudniony dostęp do uczelni pojawiają się różne pomysły, czy można by taką preferencję zastosować ze względu na przykład na konkretne adresy, bo w Stanach Zjednoczonych dzielnice są dosyć mocno podzielone pod względem etnicznym i można na podstawie kodu pocztowego określić czy ktoś mieszka w dzielnicy przeważającej części białej populacji, czy też czarnej. Być może gdzieś te informacje o rasie będą możliwe do przemycenia w inny sposób. Sąd Najwyższy w tym wyroku niejako dopuścił możliwość nie uwzględniania rasy w samym procesie rekrutacji, ale dopuścił taką możliwość, że gdzieś ta dyskusja o rasie przy procesie rekrutacyjnym się pojawi, na przykład w eseju, który kandydat będzie pisał składając swoje podanie na konkretną uczelnię, będzie mógł pisać swoje zmagania właśnie z, z problemami rasowymi w Stanach Zjednoczonych i być może taka informacja również jakoś pośrednio będzie wpływała na ten proces rekrutacyjny. A, Ostatecznie decyzje rekrutacyjne będą podejmowały konkretne osoby na konkretnych uczelniach. Pytanie też na ile a, będzie można zawsze zweryfikować, która, a, która kwestia ostatecznie przesądziła, bo to nie jest też tak, że teraz nagle Decydować będą tylko i wyłącznie wyniki w edukacji, ale również szereg innych czynników. Tak jak to miało miejsce wcześniej, po prostu odpadnie ten czynnik rasowy. Więc myślę, że będzie to wyglądało bardzo różnie w przypadku poszczególnych uczelni, nawet nie poszczególnych
0: stanów. Biały Dom zdecydowanie decyzję Sądu Najwyższego to skrytykował. Joe Biden powiedział tutaj cytat, to nie jest normalny sąd. Zdecydowana większość Amerykanów nie zgadza się z większością podejmowanych przezeń decyzji. Koniec cytatu. Czy demokraci mają, panie Andrzeju, coraz większy problem ze zdominowanym przez konserwatystów? Przypomnijmy, jest dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego. No, sześciu uznaje się za konserwatywnych, trzech uznaje się za liberalnych. Była sprawa aborcji, o której też rozmawialiśmy, kwestia aborcji. No Teraz mamy kwestię kwestie akcji afirmatywnej, czy zakończenia akcji afirmatywnej na uczelniach decyzją Sądu Najwyższego. Czy dla Joe Bidena to jest, to, to nie tylko Joe Bidena, bo przypomnijmy, sędziowie dożywotnie pełnią swoją funkcję w Sądzie Najwyższym. Czy to będzie problem dla demokratów szczególnie? Czy jest już problem dla demokratów?
1: No myślę, że jest to problem i, dosyć, i to dosyć poważny, Ta konstrukcja amerykańskiego systemu, która daje tak duże możliwości Sądowi Najwyższemu do wpływania na kształt amerykańskiego prawa jest w pewnym sensie problematyczna, ponieważ to prawo często zmienia się wbrew nawet woli obywateli, co doskonale pokazuje ten wyrok w sprawie aborcji. Grupka, czy część, bardzo aktywna społeczeństwa doprowadziła do tej zmiany, która stoi w sprzeczności z oczekiwaniem większości Amerykanów, którzy wcale nie, nie oczekiwali tego, że na przykład w części Stanów ta aborcja zostanie zakazana. To w pokłosiu tego, tego, tego wyroku Sądu Najwyższego. Demokraci mają poważny problem, ponieważ Sąd Najwyższy już kilkakrotnie stawał na drodze Joe Bidenowi, bo Właśnie chociażby w tej sprawie dotyczącej umorzenia długów studenckich. Przypomnijmy, bo pewnie nie dla wszystkich jest to oczywiste, Joe Biden postulował anulowanie części długów studenckich. Te, te długi studenckie to jest bardzo poważny problem w Stanach, ponieważ studiowanie na uczelni wyższej jest po prostu dosyć drogie. Nie miał dlatego pomysłu poparcia w kongresie ze względu na przede wszystkim opór republikanów i zdecydował się to obejść rozporządzeniem, uznając, że taka droga może tutaj przynieść sukces. Sąd najwyższy uznał, że Joe Biden nie może w ten sposób postąpić, dlatego że taka decyzja dotycząca wydatków z budżetu powinna mieć, powinna mieć glade ze strony kongresu. Nie ma, nie ma tej zgody kongresu, więc Biden nie powinien w ten sposób działać. Sąd Najwyższy ograniczył możliwości EPA, czyli agencji zajmującej się środowiskiem, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące emisji dwutlenku węgla. I można by tych decyzji wymienić jeszcze cały szereg decyzji, które zapadły w czasie urzędowania demokratycznego prezydenta, które są wyjątkowo konserwatywne w swoim, w swoim duchu. No to I to oczywiście budzi pewne dyskusje powracające w Stanach Zjednoczonych, czy nie jest potrzebna jakaś reforma tego Sądu Najwyższego. Pamiętamy, że na początku prezydentury Joe Bidena pojawiały się sugestie, że można by rozszerzyć na przykład skład sądu, dodając tam sędziów o bardziej liberalnym nastawieniu i zniwelować tą konserwatywną dominację. Joe Biden na to się nie zdecydował. No ale ta dyskusja myślę, że będzie, będzie trwała wraz z kolejnymi tego rodzaju sprawami. Z drugiej strony to paradoksalnie może zadziałać mobilizująco dla wyborców demokratów. Przez całe lata republikańscy politycy mobilizowali swoją bazę wyborczą, chociażby tą sprawą aborcyjną, mówiąc jeżeli nie będziemy mieli kontroli nad Senatem, jeżeli nie będziemy mieli republikańskiego prezydenta, nie będziemy mogli w odpowiednim czasie nominować konserwatywnych sędziów i nigdy nie odwrócimy tego wyroku, który zalegalizował aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. No i to przyniosło w rezultat pożądany przez, przez znaczną część konserwatywnych wyborców w postaci tych nominacji, których dokonał Donald Trump i zmiany tego wyroku w konsekwencji. Być może teraz dla demokratów nadszedł czas, by w ten sam sposób mobilizować swoich wyborców, przekonywać ich, że trzeba zatrzymać to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, a to można zatrzymać jedynie dając demokratom kontrolę nad Senatem i nad Białym Domem, po to, by we właściwym momencie można było tych sędziów w Sądzie Najwyższym zmienić.
0: Andrzej Kochut, amerykanista, autor książki Ameryka, dom podzielony oraz autor podcastu po amerykańsku, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio
1: Campus.